0: retorno aí meu amigo Rafael o retorno o retorno tá 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 show aqui agora aumenta 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 o retorno retorno Rafael <risos> aumenta o retorno <risos> é meu, meu Rafael o nosso personagem de hoje aqui neste perfil dos dudes que está começando ali no final da carreira né pro meio pro final vivia falando essa frase. Era a
1: frase, era, era o slogan, né, cara?
0: <risos> Tamo aí com mais um perfil dos dudes aqui chegando nessa última sexta-feira do mês, trazendo pra mim, aqui como, né, apreciador de música, um dos gênios da música brasileira, cara, mas que também tinha aí as suas particularidades, meu amigo Rafael Marques.
1: Nossa, é verdade. E a gente até combinou, falou aqui, né, mais cedo, que é, é, é a tem música que traz na bad, até quando
0: você Tá feliz, né? É verdade, é verdade. Então hoje, cara, vamos falar aí do síndico da música nacional, o <risos> glorioso, grande Tim Maia, meu amigo Rafael o Marques.
1: síndico da música nacional, adorei, adorei, adorei.
0: <risos> depois eu vou contar uns detalhezinhos aí, mas, cara, é, é um perfil dos dudes que a gente traz aí um grande nome da música brasileira que é, marcou a sua geração, né, aí caracterizou muitos cantores que surgiram logo depois e ainda é uma grande influência pra muita gente que tá entrando na música agora, né, cara, no século XXI.
1: É, verdade, é verdade. E aqui, aqui mantendo aquela premissa, né, no perfil dos dudes, a gente só trabalha com os
0: melhores. É verdade, meu amigo Rafa. Então, vamos lá, vou convidar aqui os nossos ouvintes, os nossos queridos dudes pra passar os próximos minutos aqui juntos, pra que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir Conhecer mais um pouquinho, né, ali das músicas do Tim Maia e se apaixonar, ou então ficar na Deprê, na Bad. Ah, Deprê, com certeza. <risos> com o perfil dos dudes Tim Maia. Amigo, Rafa, o Sebastião Rodrigues Maia, né, o nosso glorioso Tim, nasceu no dia 28 de setembro de 1942, lá na rua Afonso Pena, no coração do tradicionalíssimo bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. E por volta, né, de sete anos de idade, aí é que quando eu falo que o cara é um gênio, né, a gente tem que começar a pegar essas coisinhas lá desde pequeno, né. Desde os sete anos de idade, o menino Tim ali, o menino Sebastião, já começava a rabiscar lá as suas primeiras, Primeiras composições. É, o
1: negócio de ser gênio mesmo que você falou, porque ele tava recém é, desenvolvendo aquela consciência de estar alfabetizado numa língua, ele estava compondo na língua que ele tava aprendendo ainda. É, é não, não é para qualquer um, né? Você falou ali que ele nasceu em 42, meu querido, e isso em 56 ele já formou o seu primeiro conjunto musical, e olha, o nome é maravilhoso, que é os tijucanos do ritmo.
0: Aí sim, é. eu, eu gostaria
1: muito muito bom, cara, eles faziam ali o circuito nas paróquias cariocas, com, tinha até uma certa influência de alguns artistas ali, do Trio Los Pancho, olha aí, muito bom oh. Sonora Matanceira e Pérez Prado, como é que tá meu espanhol?
0: Tá ótimo, você está quase um gringo. Aí sim, o conjunto
1: não durou muito tempo, né, após uma discussão ali, uma quebra de violão, uma coisa, o sangue oh, o subiu exatamente, desde cedo ali já era um gênio, de pavio curto, era complicado, mas o pai do nosso querido tinha apostou nele, né, e deu outro instrumento, deu outro o violão falou não meu amigo, olha só, você vai conseguir isso aí, meu filho, vambora. E no ano seguinte já tinha o grupo
0: Sputniks. Olha aí, então, era afeito logo no início, no início de carreira, a grupos, né, o menino Tim mais até porque também fica mais fácil, né, quando você ali tem um grande talento e ter uma galera ali pra te auxiliar, fica, fica mais legal também, né, Rafa? Pô, com certeza, bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí, dois anos depois, meu amigo Rafa, depois, né, do falecimento do pai do Tim, ele foi pros Estados Unidos, né, estudar inglês, é, principiando, né, aí uma trajetória como vocalista, então foi o que disse, afeito ali no início da carreira a, a grupos, né, ele vai para os Estados Unidos ali para começar, então a sua carreira solo, para começar uma, uma carreira, né, só dele mesmo. Em 1963 ele é detido por porte de maconha, após seis meses na prisão e mais dois esperando o retorno ao país, foi finalmente deportado, então assim, como a gente disse né, de personalidade forte, tinha um gênio muito forte também, é e acabou se envolvendo em várias polêmicas, desde o início da carreira,
1: né? É verdade, desde o início mesmo, né? Pra já ficar marcado, você vê que é um cara que não mudou ao longo do
0: tempo, ele sempre foi aquilo ali, né? Sim, sim, cara, e o, e o Tim lá nos Estados Unidos também chegou a, a formar, né, ali uma, uma bandinha, mas ele sendo ali o titular e tudo, cantando em inglês, em inglês, né? Então, assim, realmente, mesmo que fora da língua de domínio dele, mas aprendendo uma outra cultura, também se destacando. Depois, só em 1968 que ele vai lançar, né, o primeiro compacto dele solo pela gravadora CBS.
1: Olha aí, bacana. No ano seguinte, meu querido, esse, ele começou a firmar realmente a caminhada musical ali é, gravando um compacto com as músicas These Are The Songs que foi uma canção, uma canção que ele mesmo regravou de novo com a Elis Regina. Olha só que bacana, né? Como é que as coisas dão a volta assim mesmo, né? Logo a Elis né? Que também, pô, um ícone aí da música do Brasil. E também gravou What You Wanna Bet, ou seja, começou aí já com duas músicas em inglês. Olha que bacana, né? Realmente foi estudar, se firmou e não, vamos começar a dar os passos aí cantando no inglês também porque a galera gosta, né, cara?
0: Sim, com certeza.
2: I you try a in a That
1: Depois, em 70, ele lançou o primeiro vinil lá em formato de LP, que chamava-se Tim Maia, e foi pela gravadora Polygram. E ele já foi aí indicado pelo conjunto Os Mutantes. E ele alcançou aí. O, o vinil dele ficou, pelo 24 semanas na primeira parada no Rio de Janeiro. No, no topo das paradas, né? No Rio cara, de Janeiro. 24 cara. semanas, é muito tempo. É muito tempo, são seis meses, cara. Seis meses ali, como o primeiro sempre. Não, não é pra qualquer um, né?
0: Isso se você for pensar que a época do Tim Maia não era uma época pra galera fraca, não, né, Rafa?
1: Não, não mesmo, né? Não, não, não tava competindo com, com, com bobos, né?
0: Não tava competindo com bobos. Por exemplo, a própria Elis Regina, né? Que gravou com o Tim, era uma das grandes expoentes também daquela época. Então tinha vários sucessos também, né, cara? Então assim, você ficar na parada num centro efervescente, né? Da cultura como o Rio de Janeiro era na época. Continua até sendo, mas né, acabou diversificando aí pelo Brasil inteiro. Mas naquela época, o Rio, que era o centro das atenções. E um filho da terra, né? Aí quase seis meses na, no topo das paradas é coisa pra caramba.
1: É verdade, bacana. Que
0: ele foi motivo de orgulho, né? Sim, sim, sim. Nos três anos posteriores, né? Depois aí desse primeiro LP, ele gravou o Tim Maia, volumes 1 dois, três e quatro, cara, alcançando cada vez mais a fama e o sucesso, especialmente com as melodias dançantes, sem falar nas vendas de disco que o Tim Maia era líder de vendas disparadaço. De Nos anos 70, ele conheceu a ideologia conhecida como cultura racional, meu amigo Rafa, Olha aí. aí, por Manuel Jacinto Coelho, que era uma coisa meio que ligada ali à ufologia, coisa do espaço, né, não estamos sozinhos no universo...
1: Eita, é. O cara, quando ele é muito, muito gênio Assim, na área dele, ele precisa de outras coisas Pra se ocupar, né, senão a cabeça fica precisa. borbulhando ele precisava é verdade. Ele precisava ir pra algum lugar, né, não tem jeito E meu querido, esse, como a gente já comentou É um, um gênio, um ídolo aí de personalidade Forte, ele tem um histórico muito grande De atrito com a gravadora, né Volta e meia não se dava bem, né, corria, assim Tinha ali as rusgas, né Os problemas com os gravadores Às vezes as coisas não saíam não do jeito que ele queria Em 1975, ele lançou sou o Tim Maia Racional Volumes 1 e 2 e ele foi um dos primeiros artistas a lançar o seu próprio selo. Vou lá, o pessoal não, não, não tá fazendo direito? Vou lançar com o meu nome, que foi lá o selo Seroma, a gravadora Seroma, que depois se tornou a Vitória Régia, né? E lá com essa gravadora Vitória Régia, depois de um tempo ele lançou, que beleza, Descobridor dos Sete Mares, me dê motivos porra, Ah não, cara, a música é muito
2: boa, cara. Não dá cara. pra falar me
1: dê motivos me dê motivos. E
0: também você falou Descobridor dos Sete Mares, já me veio o um ritmozinho
1: né? Eu é sete... cara, esse, esse perfil dos dudes vai ser muito bom de ouvir.
0: Com certeza, inclusive eu vou até fazer uma, uma, uma pausa dramática aqui, meu amigo Rafa, pra que a gente escute aí esses dois sucessos, pode ser?
1: Opa, com certeza, com certeza,
0: que pausa Descubri... maravilhosa. É, descobridor dos Sete Mares e depois me demotivo aqui no perfil dos dudes pra que a gente possa curtir um pouco desse talento gigantesco que foi Tim Maia, meu amigo Rafa.
1: Muito bom, muito bom.
2: Vou ah! música aqui para vocês dançarem. Joga a voz aí, brother. Dançarem e mexerem com os ossos. Ah, todo mundo dançando e todo mundo ah, cantando. O descobridor Sete Mães! Oh, oh. A luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os exércitos lá de cima E a vida nos perigos Na grada dos de Ipanema E na cena Porto, segura, salmo, sei Prações abertos sei a esperar Você em Vou apresentar para vocês o pessoal da banda Vitória Regia. João Bosco nos teclados,
3: senhoras e senhores.
2: Chupim no contrabaixo, senhoras e senhores. Paulinho Black na bateria. Paulo Black na bateria, senhoras e senhores. Nabucco na guitarra, senhoras e senhores. O na guitarra. Serginho Trombone do Trombone, senhoras e senhores, Serginho Trombone. Bartolo do Trombone, senhoras João Batista no saxofone, senhoras e senhores, João Batista. Vamos, Cebolinha. Sabe esse negócio aí, Cebolinha? Cebolinha na coma, senhoras e senhores. Só o Cebolinha. Leva, Cebolinha. Leva, Leva, Leva. Estava bom demais. Vamos continuar. Um, dois, três. É, Eu E aí
3: Sendo amado Que está amando E que encontrou tudo que a vida podia oferecer E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Contigo não faz sentido Melhor assim
2: Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer que você tem de negar e motivo pode crer eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz encontrar alguém que saiba me dar me dar motivo
1: Aliás, estava pensando depois de ouvir essas músicas, estava pensando aqui como é não tem Tim Maia na em enrolezinhos.
0: Porra, não faço ideia. Eu não sei. Eu não sei por que isso ainda não aconteceu. Depois você manda mensagem aí pro Juan cobrando. Tem que mudar isso.
1: Não, não. Tem que mudar isso agora. Tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí, tá ok? Tem que mudar isso aí, rapaz. Nossa, o Tim Maia hoje já tá maluco. Zé. <risos> <risos> ah, e aí, nesse período aí, sei lá, que ele tava ocupado com a própria gravadora, ele conseguiu aí ficar um pouco distante dos seus vícios, né? Porque acabou influenciando ele positivamente no, no timbre da voz, inclusive, porque quando você maluco, maltrata a voz, né? Afinal, a voz vai embora, né? É verdade. É, pois é. Então, nessa época aí, são, sim, os trabalhos mais bem aceitos pela crítica, porque você via que o Tim tava bem, a voz tava boa, tava impostada. né? Exato. É, ele era quem ele poderia ser, sabe? Enfim, posteriormente, ali, frustrado com o Guru, com o Manuel Jacinto Coelho, ele acabou se afastando dessas, desses ideais e tirou os discos aí do circuito, não quer mais saber, e aí esses discos que ele lançou naquela época, acabaram se tornando aí rar raridade mesmo, né? Porque era pouco poucos que tinham na época. Naquela época não se comercializava milhares de CDs como, como foi há um tempo, né? Porque acho que nem hoje também faz mais. E com o tempo ele foi retirando e falou, não, 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 vou tirar, não vai dar. E virou raridade. aí. quem tem tá, tá com dinheiro.
0: Quem tem tá com dinheiro, né, cara? Até como a gente falou, né? Essa personalidade meio loucona do Tim e essas coisas que ele buscava fora da música, né? Romper aí com aquele guru de ufologia dele meio que faz com que ele não queira, não se identifique mais com aquele momento da vida. Então ele manda tirar isso tudo do mercado e cara, a gente vê que são músicas, né, que são aí, é, é, composições de um cara muito inspirado, de um cara que tem aí realmente foco no que tava fazendo, e quem tem tem que aproveitar, e quem tem, se tiver precisando de dinheiro, com certeza consegue muito. Oh, com certeza. E falando, né, desse comportamento polêmico do, do Tim, né, ele faltou aí a alguns shows, a entrevistas, e cara, como eu disse lá no início do, do programa, ele se queixava muito de sistemas de sons dos locais onde ele ia se apresentar. Então, assim, Ficou clássico do Tim Maia, principalmente ali na curva final da carreira dele, você ouvir ele mandando as músicas e no meio da música, assim, ele interrompendo <risos> nada. mais grave, vamos lá, o retorno, retorno, olha o
1: retorno. É, ele primava muito pela qualidade, né? Porém, no meio sim, da sim, música sim. não é o momento, né, Tim, pô?
0: Mas então, é como, como o cara, né, é... A cabeça de gênero é difícil de entender, né, Rafa? É verdade. O cara que é 100% da perfeição e aí ele acaba que pede num momento que não é exatamente o mais adequado.
1: É, tem razão, tem razão. E
0: em 1998, né, cara, justamente durante uma apresentação, né, lá no Teatro Municipal de Niterói, o Tim acabou passando mal, né, e teve que deixar o local numa, numa ambulância. Ele teve complicações cardiovasculares, ficou internado durante uma semana no hospital, Vindo a falecer no dia 15 de março de 1998, de uma infecção generalizada, cara. Então, assim, deixou muito precoce aí os brasileiros, o Tim Maia, ali ainda, né, trabalhando, tentando desenvolver. Mas nessa época, aí, na hora, né, nos momentos finais da carreira ali, ele já subia no palco com, né, álcool, vivia, né, ali os problemas com, com o cigarro e também com outras drogas. Então, acabou que o corpo dele acabou não aguentando a, a pressão e a batida, né?
1: É verdade, cara não é, não, não viveu uma vida leve, vou, vamos botar dessa forma aí, foi uma vida que foi bem custosa pro, pro corpo dele, que realmente, chega uma hora que a gente sempre fala, né, a conta sempre chega não, não tem jeito, Sim. porém, meu querido isso foi o que a gente falou, Tim Maia tinha que estar tá na, na, um todos eles, que Tim Maia é fenômeno ainda, mesmo muitos anos depois da morte dele, né, cara, o nome dele ainda rende mais de 200 mil buscas por ano no Google Mônica. sem, tem ideia do que que é isso e mesmo assim, a música dele ainda permanece viva, com certeza, trilha sonora de festa, de sonho, de casamento Casamento é uma coisa que realmente Mas você pega as mais, mais alegrinhas né?
0: Dependendo da música É, né? você pega as mais alegrinhas
1: <risos> Com certeza na, na... Nos Amazing Rolézinhos a gente vai pegar as bem deprê
0: Sim, de... sim, é... bem deprê pra volta De quando a gente tiver voltando do Rolé claro, A pra... gente ficar naquela
1: bad com certeza, que é pra já ficar como? Triste? Ficar na... ficar mal?
0: Com certeza. E como a gente fez, né, no perfil dos dudes lá do nosso gloriosíssimo Mike Tyson, meu amigo Rafa, eu tenho aqui algumas curiosidadezinhas pra que a gente possa comentar da vida do Tim. Pode ser rapidinho? Por favor. Então, ó, vou começar que o Tim Maia tinha 18 irmãos, então a família era grande pra caramba. <risos> Puta 18 irmãos. E o Tim também tinha alguns animais de estimação, né, cara? E um deles, meu amigo Rafael, foi um gavião. Puta, porra, aí sim, aí sim. E olha só, a história dele ter esse gavião fica ainda melhor, porque o nome que ele deu pro gavião foi empresário. <risos> Por quê, né? Então, olha só, a explicação é... Ele deu esse nome aí pro Gavião de empresário... Porque ele costumava comparar aí os homens de negócios do âmbito da música... A aves de rapina que ficavam só voando ali na boa... E só pegavam, né, aquela oportunidade certa... Ah, e aproveitavam da situação... Tirou um anda, tá certo... Claro, pô. E teve outra... Eu falei que ele é o síndico da música nacional... E ele, de fato, meu amigo Rafael Marques, foi síndico.
1: Olha, mentira.
0: Sério, cara. <risos> ele ganhou, né, esse apelido aí do Jorge Ben-Jor que fez, né, uma música lá, né, chamando o Tim Maia de síndico. E nessa época aí, dessa música do, do Jorge Ben, acabou ajudando muito também na carreira do Tim Maia. E alguns anos depois, num prédio, né, onde ele morava lá na Barra da Tijuca, ele se tornou síndico do prédio. Caraca, que incrível. Ele, ele, deu, ele deu sentido à música. Exatamente, ele deu sentido à música do Ben lá virando síndico de um dos prédios que ele morou na Barra, cara. Fantástico. Muito bom também.
1: Parabéns, parabéns.
0: O Tim tentou também carreira política, né? Tentou aí a vida, né, do, dos gabinetes e tudo, mas ele não acabou conseguindo se eleger. Ele foi, tentou, né, ser candidato a senador, né? Até chegou a lançar a candidatura ao Senado Brasileiro em 1998, porém, ele não conseguiu chegar nas eleições porque ele acabou falecendo antes do pleito. Então não conseguiu concluir aí essa, essa nova, esse novo vislumbre né, pra carreira dele.
1: Ô oh, rapaz, tá, tá certo, né? Se bem que, galera, não sei se o Tim ficaria muito feliz com esse Também negócio. Também acho dele. que não. Também acho que, acho que não. O gabinete não, não, não combinaria com ele, eu acho.
0: O estilo é muito diferente, né?
1: É outra parada, exatamente, é outra parada.
0: Mas o que fica, meu amigo Rafa, na memória, eu acho que no inconsciente popular é de um cara que era talentosíssimo, de uma voz muito marcante, que ó. Eu estragava várias músicas dele no karaokê quando mais novo. Oh, olha aí, <risos> rapaz. Você no karaokê e eu,
1: sei lá, no, na, nas festas de família daí. <risos>
0: Ai, meu amigo Rafa, mais um perfil dos dudes bem gostoso aqui, trazendo um personagem que, além de ter né, muito destaque, de ser um cara realmente muito conhecido, um ícone, né um expoente aí da sua atividade, um dos grandes músicos aqui do nosso Brasil, Rafa.
1: Opa, com certeza, muito bacana trabalhar sempre com os melhores. Né? O perfil dos dudes é isso aí. Então a gente fica honrado por poder fazer uma, uma homenagem assim, né, que fica, se sente especial, né, de poder estar tá homenageando alguém que a gente gosta tanto e que teve uma vida apesar dos pesares, uma vida que trouxe muita felicidade pras pessoas, né.
0: Sim, com certeza, meu amigo Rafa. E claro, você aí não perde por esperar mais um perfil dos dudes no próximo mês, trazendo outra grande personalidade aqui pra que a gente possa conhecer um pouquinho mais da história, discutir ali, né, a vivência da pessoa, enfim, trazendo uma personalidade pra que a gente possa discutir. Meu amigo Rafa, mês que vem estamos de volta que é o perfil dos dudes, certo?
1: Certíssimo, e vamos ver quem é o convidado que vai ocupar essa poltrona maravilhosa aqui do nosso lado.
0: Com certeza, mas antes, claro, da gente ir embora, a gente tem que deixar o Tim cantar um pouquinho mais. Vamos deixar esse homem maravilhoso embalar aí esse último momento de perfil dos dudes aqui, meu amigo oh, Rafa? Por
1: favor, mas vai fechar com chave de ouro.
0: Então tá certo, vamos ouvir aí mais duas grandes músicas de Tim Maia. Eu vou botar Gostava Tanto de Você, uma delas, e a outra deixa aí pra edição escolher. Partiu Tá certo, até mês que vem, Rafa Até Tim, o palco é seu
1: Aumento grave aí Ó
2: <risos> o oh, retorno, ó oh, o retorno <risos> Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você